0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Y con Antonio Castelo, de Broker.es, especialista de mercados. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, Susana, buenos días.
1: Bueno, eh, parecía que eh, las tensiones geopolíticas, lo que ha sucedido este fin de semana en Siria, iba a dañar más a los mercados y, y no se lo están tomando mal, ¿no?
0: Pues ya ves que no, bueno. Eh, tampoco está eh, muy decantado ¿no? el, el, el color rojo-verde, eh, subidas o, o bajadas, eh, pero pero sí efectivamente yo pensé que, que después de lo acontecido este fin de semana eh, iba a estar eh, iba a estar por lo menos no iba a haber algo más de volatilidad y de momento no, de momento eh, está el mercado está expectante ¿no? Eh, al final, eh, como ves, eh, como hemos repetido muchas veces, eh, no es tan importante eh, los aspectos económicos o, macro o micro del mercado, sino la actividad política que hay alrededor y, bueno, pues estamos pendientes de, de, de temas eh, eh, ...guerras arancelarias sí o no, eh, parece que esto se ha quedado un poco más en stand-by, ahora estamos más eh, pendientes de conflictos eh, geopolíticos, como dices efectivamente, parece que no que no se han movido los mercados y bueno, y quizás estamos hablando menos de lo que deberíamos de hablar, que es del comienzo de una campaña de, de publicación de resultados que por lo que he leído este fin de semana pues parece que va a ser en general bastante buena en Estados Unidos y esperemos que en Europa también.
1: Eh, yo lo que he leído es que en beneficios sí que convencen, pero en cuanto a ingresos no.
0: Bueno, eh, sí, eh, en algunos en algunos casos eh, puede ser, pero bueno, al final eh, las cuentas de resultados están ahí. hombre, hay que analizar efectivamente cuando llegas a la cuenta de resultados el beneficio, eh, si hay extraordinarios o no hay extraordinarios. Pero yo siempre, ya, eh, en, los últimos, en los últimos años, más que mirar eh, números concretos de la cuenta de resultados... Eh, ya sean ingresos arriba, ya sean beneficios abajo, lo que miro sobre todo son las guías que dan las compañías y lo que intento ver es que bueno que, que esas guías que dan las compañías de lo que va a pasar eh, próximamente luego se cumplen o no para ver la fiabilidad que, eh, que puedan tener. Y eso en general yo creo que, está, que está, yendo, está yendo bastante bien, se está cumpliendo bastante lo que las compañías eh, esperan y dicen y en muchos casos además eh, mejorándolo. ¿no?
1: Eh, eh, da la sensación de que el dinero no quiere salir, ¿no? Eh, que, que el mercado confía en que… Eh, bueno, ya, ya hemos asumido que la volatilidad se ha instalado, que vamos a convivir con ellas todo el año, pero el mercado entiende que este año va a ser bueno para la bolsa si hay una buena selección de valores…
0: Claro, es que, es que esa es un poco la clave. Hemos estado eh, un año, un año y medio con una, una volatilidad en unos eh, niveles eh, realmente unos niveles realmente bajos, eh, 11, 12. Eh, bueno, ahora estamos a 17. Hemos llegado este año en febrero, llegamos a creo recordar que a 50 en algún momento, que es una situación, pues bueno, pues un poco también eh, eh, extrema. Eh, no vamos a estar eh, probablemente a lo largo del año en esos niveles, pero bueno, que, que, que estemos a niveles de de 2025, pues bueno, no es nada extraño ¿Y ¿eso qué es lo que ocurre? Pues que bueno que, que los grandes gestores de instituciones de inversión colectiva los, los gestores de, de fondos de carteras, pues al final tienen que trabajar más, porque tienen que buscar no ya como hemos hecho hasta ahora decir, bueno, me voy a un índice americano me quedo y seguro que esto sube ahora hay que bucear un poco más y hay que buscar, hay que buscar compañías uh
1: -huh. eh, Dentro de las compañías eh, energéticas sí, financieras también eh, tecnología también ¿Dónde ves o dónde, qué crees que es lo que mejor va a funcionar?
0: Pues eh, vamos a ver, es que eh, incluso dentro de los sectores pues habría que ir viendo cosas. Yo eh, creo que eh, si vamos a una situación de normalización de, la, vamos a una, una situación de normalización de la, de la política monetaria a nivel global, en Estados Unidos más avanzado que en Europa, creo que es algo que a la banca en general eh, le debe de, de beneficiar, centrándose en los bancos. En eh, valores españoles, en el mercado español pues yo creo que la banca doméstica española eh, puede hacerlo bien, ¿no? La semana pasada Guairi eh, en la Junta de Bankia eh, pues decía cuáles pueden ser sus estimaciones de subidas de tipos en Europa eh, para para el primer semestre de, del año eh, del año 2019, que incluso a lo mejor se puede ir adelantando y él mismo reconocía y decía que esto pues a una entidad eh, como Bankia eh, le podría beneficiar, bueno, como Bankia Cualquier, eh, como cualquier banco eh, que opera, digamos, en, en, la, en la banca doméstica eh, española energético. Eh, bueno, el, el petróleo está tirando y recortaba recorta un poquito, un 1.46 le vemos bajar ahora al, al Bren y un 1,39 al petróleo americano. Eh, bueno, hay un valor que en la bolsa española, que, que llevo tiempo diciendo que, que me parece que está excesivamente bajo, que que es eh, que Repsol, ¿no? Eh, yo creo que, que Repsol lo ha hecho muy bien en los últimos años, después de la compra de Talismán eh, ha, ha reconvertido perfectamente, ha reaccionado a, bueno, pues el aumento de deuda que tuvo y demás, eh, lo ha hecho francamente bien, y ahora ya no podemos decir que es una petrolera que solo refina, ahora ahora también está en petróleo, y ahí, y ahí deberían de estar los números, y si no están, ¿no? Lo comparas con otras grandes petroleras europeas, y que precio-valor contable, por ejemplo, que estamos prácticamente, estamos prácticamente eh, eh, por, claro. por debajo de todas. ¿no? Uh -huh. Bueno, hay, 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 hay muchas posibilidades por ver. Habrá que ir viendo también resultados y habrá que ir viendo poco a poco que, uh -huh. que nos van mostrando.
1: Eh, oye, ya muy muy rapidito. Eh, Norwegian, esta subida que está experimentando es porque el mercado entiende que sí, que finalmente IAG va a lanzar una OPA sobre el 100% de la compañía.
0: Bueno, puede ser. Yo por lo que he leído también este fin de semana es una compañía que no conozco. Me acuerdo de ella, bueno, pues por el robo de pilotos a Ryanair hace algunos meses, ¿no? Que salió en prensa y también porque es una compañía innovadora, metiendo todo el concepto de low cost en grandes en grandes viajes, ¿no? Evidentemente, sabes qué pasa cuando hay este tipo de operaciones, en el mercado se acuerda de poner en valor muchas compañías que cotizan claramente por debajo. Su precio está claramente por debajo de sus valores teóricos entonces, bueno, es un caso de todas uh -huh. formas en el sector eh, aeronáutico hay mucha concentración y, y bueno, pues podremos seguir viendo movimientos a lo largo de, yeah. el, del año un apunte, Susana, que no se me olvide, leí esta mañana el tema de Hispania que te acuerdas que sí. comentamos también sí. anteriormente de que cuando se me decía bueno, ¿y qué puede hacer un, un accionista de, de Hispania? Y yo decía es tener un poco de paciencia porque a lo mejor eh, puede haber otros interesados ¿no? y, y, y pueden mejorar uh -huh. los precios de la OPA bueno, parece que lo que es ha dicho lo que lo que publica esta mañana en la prensa desde Hispania. Eh, bueno, no no claramente sí a la OPA de, de Blackstone. Vamos a explorar otras alternativas. Está ahí. Pues bueno, pues esto, que, que, que tengan un poco de paciencia y que esperen a ver qué pasa.
1: Bueno, seguiré hablando contigo de otros muchos más valores, pero ya sabes cómo es todo el tiempo. Antonio, gracias.
0: A ti, Susana. Adiós, chao, chao.